0: Steingarts Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 24. Juli. Es ist der letzte Morgen für Theresa May, zumindest der letzte Morgen als Premierministerin Großbritanniens. Es wird erwartet, dass sie heute Mittag den Weg freimacht. Freimacht für Boris Johnson.
2: Gerade
0: mal 0,35% aller britischen Wähler haben das neue Regierungsoberhaupt bestimmt. Denn gefragt waren nur die fast 160.000 Tories, und mitgemacht haben 87 Prozent von ihnen und zwei Drittel von diesen 87 Prozent haben für Boris Johnson gestimmt als neuen Parteichef und damit aber eben auch automatisch als neuen Premierminister. Und vor dem Ergebnis noch schnell die Bitte eines Mitglieds des Tory Ältestenrates eine Bitte an die lieben Parteifreunde.
2: If I
1: could make one plea as a backbencher, can we be kinder to the next Prime Minister?
0: Der Wunsch nach Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt ging in Erfüllung, zumindest temporär. Stehende Ovationen für Johnson, als das Ergebnis verkündet wird und in seiner siebenminütigen Victory-Speech, wie die Engländer das nennen, in seiner Siegesrede, gab es auch viele nette Worte. Zum Beispiel für Theresa May und für den Besiegten, seinen Kontrahenten Jeremy Hunt, den amtierenden Außenminister.
1: I want to begin by thanking my opponent Jeremy. By common consent an absolutely formidable campaigner and a great leader and a great politician. Jeremy, you've been friendly, you've been good-natured, you've been a font of excellent ideas all of which I propose to steal.
0: <lacht> den Freundlichkeiten folgte Johnsons Appell an die Zweifler und die verzagten zu besichtigen ist Boris Johnson der Motivationstrainer der Animateur der Mutmacher für eine Nation der entmutigten
1: I say to all the doubters dude we are going to energize the country we're going to get Brexit done on October 31st we're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do thank you all very much
0: Unsere Themen heute. Fast jeder zweite Deutsche sagt, dass Polizei und Staat ihn nicht mehr beschützen können. Warum, sagen die Menschen, das und was kann die Politik dagegen tun? Nicht nur gegen das Gefühl von Unsicherheit, sondern gegen das Faktum selbst. Darüber spreche ich jetzt gleich mit dem Innenminister von Nordrhein-Westfalen, mit Herbert Reul.
3: Geschubst wurde immer, geschlagen möglicherweise auch schon mal. Aber wenn man dann am Boden lag, war es auch gut, dass man dann mal drauftritt. Das gibt es heute. Oder Schützenfeste, wo Schlägereien stattfinden. Auch das gab es. Heute ist meistens ein Messer dabei.
0: Wer ist der künftige Premier Großbritanniens? Klar, wir wissen, er heißt Boris Johnson. Er ist blond und ein Brexit-Hardliner. Aber was ist der Kern vom Kern dieses Mannes? Und das sagt uns jetzt gleich sein Biograf.
1: Er Political career.
0: Außerdem, mit Börsenreporterin Sophie Schimanski, schauen wir auf die gute Laune an der Wall Street, die sich dank neuer Quartalszahlen überraschenderweise ausbreitet. Und ich frage mich, wo die Demonstrationen eigentlich bleiben gegen Apple, wo doch das Unternehmen für seinen Apple Maps Kartendienst jetzt gerade unsere Häuser und Straßen fotografieren lässt. Und wir klären mal miteinander, warum der angebliche Jugendwahn, von dem immer wieder zu lesen und zu hören ist, streng genommen, doch sowas ist wie Fake News. Boris Johnson hat mit dem gestrigen Tag die große Bühne der globalen Politik betreten. Er ist neben Donald Trump, neben Emmanuel Macron, Erdogan und Putin eine weitere Figur, die das Attribut schillernd verdient. Wäre Boris Johnson nicht ein Mensch, sondern sagen wir ein Kunstwerk, würde man ihn ohne zu zögern der Kategorie des Expressionismus zuordnen. Nigel Cawthorn, sein Biograf aus London, weiß mehr über den Mann, den wir erst noch kennenlernen wollen. Er hat das Buch Blonde Ambition, der ewige Aufstieg des Boris Johnson verfasst, weshalb ich ihn sofort anrufen werde. Hallo. Hier ist Gabor Steingart. Hi, how are you today?
1: Well, rushed off my feet, because everybody wants to interview me.
0: Yeah, are the man of the moment. <lacht>
1: It seems, it seems so. It seems Boris. so.
0: Yeah, the Tories have elected a new leader, and so the big question for you is, who is this man? Who is Boris Johnson?
1: Well, it's, it's always rather interesting because I, I've always seen him as more of a character out of a P.G. Woodhouse novel. He seems to play a character rather than actually be a human being, which, is, which makes him very flexible as a politician because he can, he can get away with all sorts of things. As you probably know, he has a lot of flexible attitude to, towards the truth.
0: But how would you describe the core of the core of this man? Even if he is an actor, there should be a, a center.
1: Boris Johnson, years ago, he was a committed federalist and, and was basically a Remainer, wanted to stay in the European Union, but saw for his own political advantage um, to, to lead the Brexit movement, which removed his old school chum, David Cameron, from office. Uh, and they'd had a long rivalry because uh, David Cameron was from a very wealthy family, and his great grandfather started at HSBC, the Hong Kong and Shanghai Bank, um, and he was one of those families at Eton who could pay for their tuition, whereas Boris was one of those boys that they looked down on because he had to get a scholarship to go there. So he, they, they they sorted out their schoolboy rivalry uh, in, in the public arena.
0: Also nochmal zum Mitschreiben. Boris Johnson und sein Vorgänger David Cameron verbindet, haben wir gerade gelernt, eine lebenslange Rivalität. Sie waren auf der gleichen Elite-Schule in Eton und auf der gleichen Elfenbein-Universität in Oxford. Und der Unterschied zwischen den beiden, der junge Cameron kam aus sehr vornehmen Verhältnissen. Sein Opa hat die große Investmentbank HSBC mitgegründet. Und die Studiengebühren waren für ihn natürlich kein Problem. Anders bei Boris Johnson. Der brauchte ein Stipendium, um auf derselben Schule dabei zu sein. Und Cameron schaute auf diesen aus ärmlicheren Verhältnissen stammenden Boris Johnson herab. Im Zuge der Brexit-Auseinandersetzung und wahrscheinlich schon vorher, sagt Herr Biograph, hat diese uralte Rivalität eine große Rolle gespielt. Das heißt, Boris Johnson ist nicht dumm und auch nicht der Idiot, als der oft in den Medien gezeichnet wird. Habe ich ihn dann gefragt.
1: No, he's, he's not an idiot at all. He's a good linguist as well. He speaks quite a few European languages. Yes, he knows what he's talking about, but he needs to play this role in public for his political career. And it's worked magnificently so far to become mayor of London when, when no one gave him a chance. And uh, now he's become prime minister.
0: What would you say is the biggest accomplishment so far in the life of Boris Johnson as a politician, as a mayor?
1: I guess when he was mayor, running a very successful Olympics was quite a, an accolade for him. But he's now prime minister. What plans he's got to do next? I don't know. As a child, he always said he wanted to be king of the world. Um, and uh, as he was born in New York, he, he could possibly become the, the uh, president of the United States.
0: What's the biggest misunderstanding of this man? What would you say?
1: The interesting thing, it's only in the matter of Brexit that he's to the right of, of the Conservative Party. Otherwise, he's very liberal in in, in, in social matters. Und economic The Brexiteers have, have latched on to him as their great figurehead. Now, whether he's clever enough to, to maneuver him his way out of that, I don't know.
0: So, we have to wait and to see. Thank you for our conversation and thank you for your deep insight. My pleasure. Knapp die Hälfte der Deutschen fühlt sich im eigenen Lande nicht mehr sicher. Die Polizei, unser Freund und Helfer, ja, sie tut ihr Bestes, aber ihr Bestes ist nicht genug, um uns dieses heimelige Gefühl von Sicherheit zurückzugeben. Irgendwo in den 70er, 80er, 90er Jahren muss es ja verloren gegangen sein. Die Frage der persönlichen Sicherheit ist zu einer Frage der Geografie geworden, wo wohne ich. Ist zu einer Frage der Uhrzeit geworden, wie spät ist es eigentlich, kann ich jetzt noch los. Ist zu einer Frage des Verkehrsmittels geworden, nimm lieber das Taxi. Ist auch zu einer Frage, ich und wer noch geworden, geht bitte nur zu zweit passt aufeinander auf. Herbert Reul ist seit zwei Jahren der Innenminister im größten deutschen Bundesland in Nordrhein-Westfalen und erkennt das Gefühl der Unsicherheit und erkennt vor allem die Fakten dahinter. Reul ist keiner, der sich mit den real existierenden Zuständen abfindet, auch keiner, der sie schönredet. Er ist, würde ich sagen, eher ein Zupacker in einem politischen Umfeld, wo das Zupacken durchaus... Tapferkeit erfordert. Jedenfalls fällt es einem Sozialpolitiker deutlich leichter, sich mit den Reichen anzulegen oder mit den Banken oder den Gierigen als der Dienstherr von 40.000 Polizisten, der sich mit der organisierten Kriminalität anlegen muss, mit der Mafia, mit den Terroristen und auch solchen, die es erst noch werden wollen. Einen schönen guten Morgen, Herr Innenminister. Guten Morgen, Herr Steingart. Sehen Sie denn Herr Reul, irgendwas, was ich nicht sehe. Sie bekommen ja das Lagebild der Polizei, die Kripo-Unterlagen, vom Verfassungsschutz, die Berichte. Und deswegen würde mich schon interessieren, sehen Sie etwas, was ich und was die Bürgerinnen und Bürger vielleicht nicht sehen?
3: Naja, manchmal kriegt man ein paar Informationen ein bisschen früher. Manchmal bekommt man auch ein paar Informationen, die andere nicht sehen. Das ist manchmal gut, vielleicht manchmal auch nicht gut. Aber es führt ja nicht dazu, dass ich beruhigter in die Gegend schaue, sondern ich sehe, dass es eine Menge an Schwierigkeiten gibt auf dieser Welt.
0: Sie waren ja mal Studienrat am Gymnasium in Wermelskirchen. Sehen Sie sich zurück eigentlich an diese friedliche Heinz-Rühmann-Welt? Nein,
3: war auch damals kein Heinz-Rühmann-Welt. Nee. Also auch ne, Und heute hat sich das ja auch weiterentwickelt. Also Das kann man ja gar nicht vergleichen. Da ist eine Veränderung insgesamt in der Gesellschaft passiert. Die Hemmschwelle Gewalt anzuwenden, da hat sich vieles verändert. Also bleiben wir mal beim Schulhof. Äh, geschubst wurde immer geschlagen möglicherweise auch schon mal. Aber wenn man dann am Boden lag, war es auch gut. Und dass man dann mal drauf tritt, das gibt es heute. Oder Schützenfeste, wo Schlägereien stattfinden, auch das gab es. Heute ist meistens ein Messer dabei. Also da haben sich schon die Dimensionen schwer
0: verschoben. Auch gegen... Amts- und Würdenträger, Amts- und Mandatsträger in den Kommunen vor allen Dingen. Denn im Bund, die Minister und Staatssekretäre sind, wie ich denke, auch der Innenminister von Nordrhein-Westfalen gut geschützt. Aber die Ebenen darunter, 1256 solcher Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger wurden im vergangenen Jahr registriert. Was hat es damit auf sich? Wer sind da die Täter? Woher dieser Hass? Offenbar auf Staatlichkeit.
3: Naja, das ist schon eine ganz dramatische Situation, nicht nur die Angriffe auf diejenigen, die da ehrenamtlich einen sehr guten Job machen und sich einsetzen und Freizeit opfern. Das sind ja meistens Ehrenamtler, die da unterwegs sind. Das ist überhaupt nicht mehr zu verstehen. Hat vielleicht was damit zu tun, dass Bürger auch unzufriedener geworden sind mit dem, was der Staat macht oder nicht macht. Das war für mich ja auch eine der Motive, diese Aufgabe anzunehmen, weil ich gemerkt habe, das Vertrauen in den Staat schwindet. Die Leute sind nicht mehr sicher oder zweifeln, ob der Staat die Aufgabe wahrnimmt, die für sie die wichtigste ist, nämlich für ihre Sicherheit zu sorgen.
0: Das ist eine ganz neue Umfrage, sagt, dass die mhm. Polizei die Bevölkerung offenbar nicht mehr effektiv beschützen könne.
3: Ja, und das beunruhigt auch. Das heißt, die trauen dem Staat das nicht mehr zu. Also, dass sie mal eine Partei abwählen oder irgendeinen Politiker nicht in Ordnung finden, na gut, da kann man mit leben. Aber wenn das so ein Grundsatzvertrauen, Grundvertrauen ist, dann, glaube ich, wird es eng, und da muss man sich mühen, das zu verändern. Und das ändert man, glaube ich, bestimmt nicht mit Sprüchen und Versprechungen und möglicherweise auch noch Plakaten oder Phrasen, sondern ich glaube nur mit harter Arbeit. Die Leute wollen sehen, dass sich die Lage verändert, dass diejenigen, die dafür bezahlt werden, auch die Lage verändern.
0: Haben Sie denn überhaupt eine Chance, wenn ich durch meine Heimatstadt Berlin fahre und mir angucke, welche Drogenplätze offen zugänglich am Alexanderplatz, in der Hasenheide, am Görlitzer Bahnhof. Und zwar am helllichten Tag hunderte von Dealern. Die Polizei scheint es zu wissen, scheint aber genauso auch überfordert zu sein. Ähm, sind das Zustände, an die wir uns einfach gewöhnen müssen? Oder sagen Sie, das ist nochmal wieder in den Griff zu bekommen und zurückzudrehen?
3: Da dürfen wir uns niemals dran gewöhnen. Da bin ich fest von überzeugt, weil dann geben wir die staatliche Ordnung auf. Und dann geben wir das auf, was unsere Qualität des Rechtsstaates ausmacht. Und man muss eine klare Grundlinie haben. Ich habe für mich entschieden, die heißt konsequent handeln oder vielleicht plakativ null Toleranz. Rechtsverstöße müssen geahndet werden. Nun wird man nicht überall und immer und gleichzeitig alle gleichzeitig erwischen können, alle Probleme. Dafür, so viel Polizisten kann man gar nicht einstellen. Aber man muss Stück für Stück daran arbeiten und Vertrauen zurückgewinnen. Und ich bin fest überzeugt, dass das geht. Ich bin auch fest überzeugt, dass man Probleme in den Griff kriegt. Gucken Sie mal, vor ein paar Jahren hatten wir ein Riesenproblem mit Einbrüchen. Wenn Sie die Zahlen in meinem Bundesland, noch Nordrhein-Westfalen anschauen, sind die Einbruchszahlen, die Wohnungseinbrüche ganz, ganz stark zurückgegangen. Auch andere Zahlen sind gut zurückgegangen. Ich glaube, dass die Frage von moderner Technik eine wichtige Rolle spielen wird. Also in meinem Bundesland habe ich manchmal den Eindruck, da sind wir in der Polizei in der Steinzeit. Wir machen jetzt, wir werden unsere Polizei alle mit modernen, mit Smartphones ausstatten, sodass die einfach schneller und direkter kommunizieren können, schneller an Daten drankommen. Das äh, verbessert die Arbeit und die Schlagkraft. Und last but not least, natürlich muss in der Gesellschaft auch das, sagen wir, das Bewusstsein, um es ein bisschen hochtrabend zu formulieren, mal da sein, dass Recht recht ist und wer die Regeln verletzt, auch zu Recht bestraft wird. Und zwar egal, ob er rechte Parolen springt, ob er im Hambacher Forst Linksextremist ist oder ob er als Islamist die Regeln verletzt oder als Falschparker. Ähm, und ich glaube, das ist das Problem. Die Leute regen sich auf, dass sie beim Falschparken erwischt werden und meinen und sagen dann, und die Großen lasst ihr laufen. so Nein, entweder der Staat muss sicherstellen, dass egal wo Regeln verletzt werden, ob Mann, ob Frau, ob Inländer, ob Ausländer, ob alt, ob jung, äh, jeder muss dann damit rechnen. Und in der Bürgerschaft muss ein Bewusstsein wachsen. Das gehört auch dazu, dass das auch richtig ist. Und das heißt, dass man da nicht auf die Polizisten oder den, der das Knöllchen ausschreibt, schimpft und äh, dumme Parolen macht, sondern sagt, okay, ich habe ja den Fehler gemacht.
0: Aber ja, mir leuchtet das ein, Herr Reut, und natürlich, ich bekenne auch, ich habe auch schon mal falsch geparkt, auch in Nordrhein-Westfalen, aber ich glaube dennoch, dass ich äh, nicht in dieselbe Schublade wie ein Salafist, ein Gefährder gehört oder äh, das Mitglied eines Familienclans, das sehr gezielt, sehr bewusst und provokant deutsche Gesetze missachtet, vielleicht sogar deshalb extra hierher gekommen ist. Also wir haben es ja schon mit sehr unterschiedlichen Verstößen gegen die Rechtsordnung zu tun. Sagen Sie doch mal einen Takt, wie weit sind Sie in Ihrem Kampf gegen die Familienclans die sich insbesondere in Nordrhein-Westfalen aber nicht nur dort festgesetzt haben. Ist dieser Krake noch Herr zu werden oder ist es so, dass diese Familienclans ihre Razzien hinnehmen wie Regen und, und Sonne und danach einfach weitermachen?
3: Ich, habe hier noch einen ich glaube, Sie haben recht, dass das unterschiedliche Sachen sind. Aber der Grundsatz, dass Regeln eingehalten werden müssen, wenn sie legitim beschlossen worden sind, das müsste schon bewusst sein werden. Ich erlebe ja, dass Leute im Hambacher Forst begeistert sind, wenn ich Rechtsextreme verfolge, aber sie selber, wenn sie Gewalt gegen Polizisten anwenden, sagen, das ist legitime Gewalt. Sowas meine ich, wissen mhm. Dass man da sagt, da gibt es nicht gut und schlecht und böse Gewalt, sondern Gewalt ist immer böse, die darf nur der Staat anwenden. Und das ist bei den Clans ja genauso. Die nehmen sich raus, die sagen, unser Familienrecht bestimmt, was hier auf der Straße passiert. Und die Ansage heißt, nein, das Recht des Staates gilt hier, Ende aus. So, und wir fangen jetzt an. Viel zu spät, kann ich aber nicht ändern, ich bin jetzt erst Minister, aber wir fangen jetzt an und das wird auch ein langer Prozess und da muss man noch langen Atem haben. Da darf man ja auf der Strecke nicht aufgeben, da darf man auch nicht glauben, auch den Leuten gar nicht vorgaukeln, als wäre das in ein, zwei Jahren erledigt. Aber ich wette, dass man es in den Griff kriegt. Wenn man das übrigens, wenn man der Meinung wäre, man könne solche Sachen nicht mehr in den Griff kriegen, dann gäbe es ja nur noch die Alternative morgens im Bett liegen bleiben oder auswandern. Und da kann ich sagen, das mache ich nicht mit.
0: Glauben Sie, dass das Thema insgesamt, Sie sind ja nicht nur Innenminister, sondern auch Parteipolitiker, und zwar bei der letzten verbliebenen Volkspartei der CDU, glauben Sie, dass das Thema innerhalb Ihrer Gruppierung einen größeren Stellenwert spielen sollte, mit Blick auf den Bundestagswahlkampf, mit Blick auf vielleicht auch eine Position im Schattenkabinett für das Innenressort zu besetzen?
3: Ich glaube schon, dass in meiner Partei also auch in CDU, CSU, das Thema innere Sicherheit als ein wichtiges Thema erkannt ist. Das haben wir, glaube ich, begriffen. Aus unterschiedlichen Gründen. Erstens, weil es ein Riesenthema in der Bevölkerung ist. Wir haben die letzte Landtagswahl mit Sicherheit auch deshalb gewonnen, weil es hier so defizitär war in dem Thema.
0: Der Innenminister, Herr Reul, der Innenminister in Berlin, äh, der gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, gilt als eine der schwächsten Besetzungen. Nicht bei mir, sondern in der Bevölkerung.
3: Über Kollegen redet man nicht, kann Ich kann ja überhaupt nicht beurteilen. Ich habe mit mir selber genug zu tun. Ich versuche, das hier ordentlich zu machen. Und dann nach fünf Jahren, wenn die Periode so lange dauert und wenn man das im Amt so lange durchhält, das ist beim Innenminister immer ein bisschen riskant, ähm, wenn die Leute dann Bundeswehr, sagen
0: Bundeswehr und Innenminister, das <lacht> <sie> Leben gefährlich. <lacht> Aber wenn sich
3: die Leute, wenn die Leute dann sagen, die Lage hat sich ein wenig verändert, ich glaube, die Leute wollen gar nicht das, das Versprechen von Politikern, dass morgen Simsalabim alles in Ordnung ist. Das glauben die sowieso nicht. Aber wenn man denen den Nachweis liefert, wissen Sie, ich glaube, Fakten sind das stärkste Argument. Ähm, und wenn die Leute merken, der meint es ernst, der kümmert sich, der ist an der Sache dran und der schwätzt da nicht nur her, dann ist das erfolgreich.
0: Also beschreiben Sie in einem Wort Ihre Stimmung, wenn Sie abends ins Bett gehen, wie ist Ihre Stimmung bei, der, der, äh, bei dem Werkstück, das Sie vor sich haben?
3: Erstens erschöpft, zweitens zufrieden, aber immer noch voller Tatendrang, weil noch genug zu tun ist.
0: Dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen, Herr Reul, einen denkbaren Erfolg. Danke, danke, Herr Steinhardt. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sophie.
2: Guten Morgen, Gabor.
0: Sophie, die Wall Street scheint mir äußerst gut gelaunt und das dank starker Quartalsergebnisse, die man ja so offenbar nicht erwartet hatte. Bitte gib uns einen Überblick, was ist da wieder Tolles passiert?
2: Ja, tolle Sachen auf jeden Fall. Zunächst einmal, wie schon oft erwähnt, die Erwartungen für diese Berichtssaison, die waren gedämpft. Die Latte lag so niedrig, dass es eben leicht fällt, äh, Analysten und auch Anleger positiv zu überraschen. Und dann kommt hinzu, es geht offenbar voran in den Verhandlungen zwischen China und den USA. Einigen US-amerikanischen Unternehmen wird doch temporär erlaubt, an Huawei zu verkaufen. Und China will derweil landwirtschaftliche Produkte aus den USA importieren. Also das hilft gleich doppelt.
0: Greifen wir uns doch kurz mal Coca-Cola heraus. Bei der Firma läuft's, aber so Sophie, warum eigentlich? Es sind doch alle so auf Antizucker und gesund und dafür steht dieser Brausehersteller doch nun gar nicht.
2: Nee, nicht in erster Linie zumindest, äh, da stimme ich dir zu. Selbst in den USA fallen die Coca-Cola-Verkäufe. Aber das Unternehmen hat reagiert auf diesen Wandel. In den USA zum Beispiel hat es tatsächlich geholfen, Coca-Cola in kleineren Mengen anzubieten. In diesen Minidosen, da scheinen sich äh, die Leute hier zu denken, ach, nur so ein bisschen für den Geschmack, das darf ich mir mal erlauben. Erfolgreich war auch die zero zucker -Linie. Da gab es zweistelliges Umsatzwachstum äh, global. Und dann kommen auch die nicht braunen Getränke gut an. Wasser zum Beispiel Säfte und Sportdrinks? Das also die Sparten, da konnte Coca-Cola das eben auffangen, äh, diesen Trend.
0: Auch die Aktie von Börsenneuling Beyond Meat, die machen Ersatzfleisch, steht auf einem Allzeithoch. Dabei, Sophie, gibt es doch die Quartalsergebnisse erst in der nächsten Woche.
2: Ja genau, am Montag gibt es die. Und die Analysten erwarten nach wie vor einen Verlust pro Aktie. Das Unternehmen ist nicht profitabel. Tatsächlich sind auch 15% der Aktien etwa gerade in Hand von Shortsellern, die also davon ausgehen, der Preis wird fallen und damit machen sie dann eben ihr Geld. Aber ganz fundamental ist das Marktpotenzial einfach auch groß, ebenso die tatsächlichen Wachstumsraten bis jetzt. Es ist ein bisschen die Welle, auf der auch Coca-Cola reitet. Die Amerikaner wollen gesünder leben und bewusster und der Markt für Fleischersatz und für gesündere Lebensmittel wächst eben.
0: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht, dass unsere Demonstranten alle zu Hause bleiben, keine Petition, keine Boykottaufrufe gegen Apple, obwohl ja, obwohl Apple ab nächster Woche mit rund 80 Kameraautos durch deutsche Straßen fährt und Fotos für seinen Kartendienst schießt. Was ist nur los mit uns, frage ich mich da. Vor neun Jahren noch gab es riesige Diskussionen, Warnungen von Datenschützern und Aktivisten, als Google für seinen Street View mit Kamerawagen unterwegs war. Aber sehen wir es positiv. So wie die Einsicht gereift ist, dass Volkszählungen vielleicht nicht des Teufels Werk waren, sondern für die Planung der Staatlichkeit durchaus sinnvoll sein können – haben wir vielleicht auch verstanden, wie praktisch der digitale 360-Grad-Blick in die Straßen unserer Welt sein kann. Und wer heute noch sein Haus verpixeln lässt aus Angst vor, ich weiß nicht wem, der gilt doch fast schon als digitaler Spießer. Apple übrigens hat sich nicht verändert. Wir sind es, die sich verändert haben. Die Transformation unserer Werte und Werteinstellungen hat begonnen. Das digitale Zeitalter findet nicht mehr nur im Silicon Valley statt, sondern nun auch mitten in uns drin.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Na, dass der Jugendwahn offenbar eine Erfindung der Medien ist. Denn eigentlich lautet die Große und Eher heimliche Überschrift über dem Erfolg des derzeitigen Popgeschäfts, Oldies, but Goldies, auf den großen Bühnen der Welt. Achten Sie drauf, tummeln sich jene Damen und Herren, die man da schon vor 20 oder 30 Jahren gesehen hat. Es sind all jene, die schlauerweise irgendwann die Drogen beiseite gelegt haben und sich ganz auf ihre Musik konzentriert haben. Aktuell tourt Sting mit seinen 67 Jahren durch Europa. Bob Dylan ist sowieso immer unterwegs. Udo Lindenberg hat die eine Tournee beendet, plant mit über 70 schon die nächste. Auch bei den Frauen gibt es keine Altersgrenze. Gut, Tina Turner genießt mittlerweile mit ihren fast 80 Jahren den Ruhestand, aber diese Frau hier, ist gefühlt auch schon ewig unsere Begleiterin und singt und tanzt immer weiter. Gott sei Dank. Jennifer Lopez hat gerade dreimal hintereinander den New Yorker Madison Square Garden ausverkauft, macht in der Summe über 60.000 Zuschauer. Und so wie sie sich dort präsentiert hat, ist dann aufhören wohl nicht zu denken, warum auch.
1: in blood. Ach
0: so, eins habe ich noch vergessen. Jennifer Lopez wird heute 50 Jahre alt. Let's get loud.
2: Let's get loud.
0: Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und heiteren Start in diesen neuen Sommertag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt sie auf das Herzlichste, ihr Gabor Steinberg.